0: NFL etc 74, terça-feira, 18 de janeiro de 2022. Eu sou Ticas e, infelizmente, a rodada de wildcard não teve nada de super. Só dois jogos com emoção, o resto tudo o famoso sapeca iaiá. Mas se tem jogo, tem história para contar, e agora que a temporada está se aproximando perigosamente do seu final, eu que não vou ficar aqui reclamando dessas peladas brabas, não. Quem também não reclama? mas também não consegue assistir tudo ao vivo, é ele, o Alas Matos, o nosso Oli. Fala, Oli, técnico de FABR, que marca treino na hora de jogo de playoff da NFL. É TD ou Fumble? Fala pra gente.
1: Fala, Ticas, fala, galera ligada na NFL, etc. É, Magal, tudo bem? É, não, realmente, esse é um TD, sabe por quê? Eu acho que a pessoa tem que ter comprometimento. Então tem que ver se o cara vai treinar. Se ele for treinar e não largar pra poder assistir NFL, assistir a NFL vai vai poder assistir tipo. quando ele chegar em casa, ver o um resumo, escuta a gente na terça-feira, né de terça pra quarta. Então, é, o cara tem outros modos de acessar a informação e saber o que ocorreu nos jogos de maneira mais divertida. Agora, treinar, se ele quer jogar,
0: ele tem que treinar. Então, tem que treinar, tem que saber o comprometimento dessa criança aí. Como diria lá na minha terra, se está devendo, pague em dinheiro. Você não fica fazendo média tá? Puxando o saco do seu técnico que coincidentemente é seu cunhado e coincidentemente é o seu <risos> colega de podcast tá? Tá todo mundo de olho vendo esse nepotismo aí Falando nele, um homem que treina sua linha defensiva com um braço forte a mão, amiga! Luiz Vitorino nosso Magal! Fala Magal depois de todo o frenesi dessa primeira rodada de playoff, dançar na cova dos adversários é tão gostoso quanto celebrar as nossas próprias vitórias ou não é?
2: Fala, meus amigos da NFL, etc. É gostoso demais. É gostoso demais. Eu acho que foi tranquilamente a melhor semana da NFL foi essa semana. de Todas. Na temporada regular. Não, melhor <risos> semana foi essa semana. Cowboys e Eagles naquela hypezinha de, yeah, tamo aqui no playoff. E, super bom, vem. Gostei, me diverti, fiquei muito satisfeito. E... Fiquei muito satisfeito também de você ver quando a cultura do time já está incutida no jogador. Meu, o, cara, o cara já está com a cultura do time já. Ó. É você treinar, amigo. É você treinar. Mas, amigo, você vai poder ver a NFL depois se aposentar. Aí você vai poder falar, rapaz, joguei muito isso aí. Ó. Ixi, vai, dei muito teco assim. ó. Aí,
0: aí você fica em casa sentado vendo o jogo. Ó. Se tá jogando, tá treinando,
2: é treino, porra,
0: prioridade. Vamos ver qual seria o equivalente da NFLPA e dos atletas da FABR? Vamos montar essa associação aí pra representar esses meninos, esses meninos aí que estão sendo explorados nesses treinos é fora o Twitter, aí. É o Twitter,
2: pode ir lá chegar é a a... Twitter. Não fala de Twitter
0: não, que essa semana o estagiário do nosso Twitter cortou um dobrado lá pra acompanhar as tretas. Mas enfim, como nos playoffs todos os jogos merecem destaque, hoje a gente comenta tudo junto e misturado no Headlines, e depois seguimos com o Treta na TL, e com o TD, ou Fumble. NFL, it's Os Texans são o oitavo time a entrar em definitivo no carrossel da procura de um novo head coach. Apesar do, relati apesar do relativo sucesso com as quatro vitórias em um dos times mais disfuncionais da liga, na última quinta-feira foi oficializada a demissão do David Culley. Por mais, que é o que parece, ele também já estava ciente, quando ele aceitou o cargo, que ele seria o famoso one and done, seria só aquele tampão ali no rebuild do time, o Cully até que conseguiu implantar uma cultura interessante, mas isso não foi suficiente para garantir a sua permanência. Aí ficam duas perguntas. A primeira é se a decisão faz mesmo sentido, pensando aí em médio e longo prazo, ou se é o famoso trocar o certo pelo duvidoso. E a segunda é... Se a Liga vai manter essa liberação dos times entrevistarem candidatos a técnico que atualmente trabalham em outros times, em outras comissões que estão nos playoffs, que estão disputando o playoff. Porque para mim parece muito claro que, principalmente para os caras que são mais requisitados, nem só o processo de entrevista, de apresentar é, portfólio, nada disso não. Mas o simples contato desses outros times que estão interessados nesses técnicos assistentes. Enquanto eles estão se planejando para alguns dos jogos mais importantes, não só da temporada, algumas vezes são os jogos mais importantes das carreiras deles, né, como assistente técnico em outros times. Isso é sem dúvida um fator de, de distração aí nesse processo. O que, que vocês acham?
1: Bom, é, primeiro respondendo a primeira pergunta, eu acho que faz sentido, porque ele mesmo já sabia que esse Texans aí não é lugar nenhum, e aí com as confusões e... É tudo que ocorreu na, na intertemporada, né, né, entre uma temporada e outra, é, sobre o Deshaun Watson, já era aquilo, aquilo mesmo. E eu nem acho que ele conseguiu colocar uma cultura assim, tal. ah, esse é o Texans. Ele mais contou com a experiência de vários jogadores é, veteranos que colocou para jogar né, para ele. E é, os caras já são rodados na NFL, como eu já disse aqui algumas vezes. O Texans conseguiu muitas vitórias, né, quatro vitórias no caso, é, é, surpreendentes. Porque esses caras já têm muito, muito tempo de liga, né? Então, a, a defesa já tinha um traquejo, o pessoal do ataque... Pô, o Rex Burkett saiu correndo a vida por lá. Então, é, realmente, é, faz sentido pro Texans com, como review de total. Agora tem que começar a mandar a gente embora, né? Principalmente o Watson sai pra lá, não vem pra Miami, não. É, o, a, essa segunda pergunta é um pouco mais complicada, Otícas, porque tem uma questão de tempo aí. É, quem quer fazer o rebuild quer contratar logo alguém para poder o cara que já começar a mexer os pauzinhos dele contratar a comissão técnica em cultura fazer reuniões e já ir atrás de reforços ou então até planejar o draft é, e não pode esperar o playoff terminar e obviamente os melhores assistentes técnicos né no caso e melhores técnicos estão nos playoffs né essa é uma é uma relação meio que direta é, eu penso muito no, no, na, na coisa do time, mas também penso muito na, na, na pessoa que está lá sendo entrevistada. Claro que mexe com ele. Claro que é, estar ali no meio, de, de envolvido no planejamento do playoff e também com essa entrevista, ele, é, dá um, um tiltzinho na cabeça. Mas eu acho que ele deveria encarar desse, dessa maneira. Ó. É, o melhor jeito de eu mostrar é, que eu posso ser o treinador é fazer um ótimo trabalho na pós-temporada. Me preparar do melhor jeito possível, me concentrar no jogo e esquecer que eles estão me analisando. Na verdade, não. Lembrar que eles estão me analisando e é, é, fazer o meu trabalho melhor ainda do que eu faria se estivesse só tranquilo na minha posição.
2: Cara, eu acho que atrapalha. Não tem como, cara. Atrapalha. O cara está tá, tá literalmente numa situação em que quanto mais ele avança, mais responsabilidade ele tem cada semana vai ficando mais complexa, mais tensa, com mais expectativa, é, e, de certa forma, tira o foco do cara. Eu acho até que o... o talvez tenha gente até que faça isso, mas muito cara, em época de playoff, o cara não volta nem para casa. O cara fica lá no CT o dia inteiro, tem que estudar vídeo dos caras, tem que estudar filme, tem que se atualizar de cara machucou, não machucou, lesionou, volta... O que a gente vai fazer? Vai mudar playbook? Como é que estão meus jogadores? É muita coisa, cara. É muita coisa. Eu acho que acaba atrapalhando. É, o que me espanta é não ter nenhuma regra para organizar essa casa. Porque, com certeza, e aí vamos lembrar, né? São os, os donos do time da NFL aí. Com certeza, os donos do time da NFL que já saíram dos playoffs estão cagando.
1: Estão cagando. É, o interesse ah, deles quero... é o que
2: eu falei, né? Eles querem é o rebuild deles. Quero... Eles querem contratar. É, é, é... Eu, quero... eu quero pegar o, o, o Eric Benemi. Tá lá no cansa Pô, eu vou, eu vou entrar em contato com ele. Ah, mas se ele perder o foco e o Chiefs perder. Caguei! Eu quero pegar ele o meu time. Eu quero roubar ele. Pra mim, se ele perder na próxima semana, é melhor. Porque o que, que eu vou ganhar com ele andando mais pra frente pro playoff? Aí, de novo, pensando no ponto de vista do cara, porra, Deixa os garotos brincar, né? O cara tá no playoff, deixa o cara jogar o playoff, deixa o cara chegar focado para chegar para um Super Bowl, ganhar um Super Bowl. Só que aí também tem tá aquela, né, o cara, o, o cara da comissão técnica acabou de ganhar um Super Bowl, automaticamente o passe dele vai dar uma subida. Né? Então eu acho que tem uma, uma certa maloqueiragem dos times que entram em contato também no de, irmão, eu quero, eu vou entrar em contato. Se te atrapalhou, na verdade, você já está me dizendo que você pode ter um problema de foco. De repente, eu estou baixando o valor do seu passe e fazendo isso, entendeu? Eu acho que a, a, o pessoal dos outros times acaba fazendo um pouco isso, sim. E sobre o Culler, cara, ele foi lá para fazer um bico. Eu já sabia, a verdade é essa. Ele não foi lá para ser CLT. Ele foi lá para ser PJ. Pra aí não ganhou um pouco, era. não, né, Magal? Não, não ganhou pouco. Inclusive, muita gente no Rams, jogadores do Rams, estão nessa mesma pegada. Assim. Eu estou aqui um ano para... Estou participando desse projeto aqui, acabou o projeto, eu saio. Eu vou é, só que o, é. o Membro está no All-In para ganhar o
1: Super Bowl, e eles estavam no, 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 no buraco, né? na, na, é, na temporada de buraco. Né?
2: O Cullen foi para lá naquela assim de, cara, a parada lá já está fora tá zona. Então assim, eu vou, porque qualquer coisa que eu der uma melhorada lá, já sobe o valor do meu passe e eu consigo ficar na vista, no radar dos outros times aí, para conseguir uma coisa melhor. E não acho que o nível de, de resultado que ele conseguiu foi o equivalente, por exemplo, do Bizatia lá nos no, Rangers. Lá é um cara assim, que tampou o buraco, mas é um cara que você fala assim, porra, de repente eu, eu faço a gambiarra ficar definitiva e deixo o cara aqui, entendeu? O cara aí, deixa ali, cara. deixa aí.
0: Acho que até pelo que se esperava, a campanha que o Bisacha conseguiu comandar depois da saída do Gruden foi muito boa, tanto que chegaram aos playoffs, apesar da eliminação para os Bengals que a gente vai comentar daqui a pouco. Foi por uma posse, foi ali no, no fio da meada, teve chance até de, de empatar, forçar uma prorrogação ou algo nesse sentido. Eu acho que esse ano tá pior essa questão do assédio aos treinadores que ainda estão trabalhando, porque tem muito time sem técnico. Não é comum de um ano para o outro a gente vê oito vagas abertas e oito times iniciando esse processo antes do, do final dos playoffs. Então, e pode ter até mais, hein? Pode ter até mais, a gente vai comentar durante o jogo, mas o Mike McCarthy e o Cliff Kingsbury são dois que estão aí nesse papinho de que vai ou não vai, vai ou não vai. Mas daqui a pouco a gente entra nesses pormenores. Antes da gente entrar de vez nos jogos em si, o que, que aconteceu? Nessa rodada de wide card, que não foi lá essas coisas, voltou à tona aquela discussão. Será que sete times de playoff em cada conferência é muito? Será que esse sétimo time aí, vamos lembrar, os dois times que entraram com a sétima seed foram o Pittsburgh Steelers, que tomaram a sova do, do Chiefs, e o Philadelphia Eagles, que tomou uma sova dos Bucks. Então, voltou todo aquele papo. Esses times estão entrando em sétimo, estão pegando a, a seed número 2, são times muito melhores, eles estão fadados ao fracasso. Eles vão entrar só para fazer figuração, eles vão perder, vão perder de muito, não vai fazer muita diferença na cultura desses times, nem nessa questão de pegar experiência, nem financeiramente o jogo é fora de casa. O que vocês acham disso? Vocês concordam? É uma tendência? É, a gente pode imaginar que isso vai, vai voltar atrás em algum momento ou não? Eu
2: acho que voltar atrás é difícil. É difícil porque a decisão aí não é tanto de competitividade, porque a decisão aí é vende mais ingresso, tem mais transmissão, né? são outros fatores. E é, eu não acho que vai mudar, ou que talvez fosse uma solução, mudar a lógica dos, dos, das disputas aí do sítio. Eu acho que não vai mudar, por quê? Porque o playoff inteiro, ele é organizado numa lógica de o time que se sai melhor recebe vantagens quando entra no playoff. Ah, você é o primeiro seed, você tem uma semana de bye. Você vai pegar um adversário que é um pouco mais fraco. E os times que entram ali na, na taba da beirada, que entram ali no, no, na rebarba, é, é aquela lógica, ó, você até entrou, mas você já vai pegar pedreira logo no início. E essa lógica não vai mudar. Porque, no fim das contas, essa lógica privilegia os times melhores, que é o que vai te garantir, ou né, pelo menos aumentar muito sua chance, de que você vai ter um bom jogo de Super Bowl. Né? Você facilita os melhores times no início dos playoffs para que eles andem mais pro Super Bowl. Né? E tenham mais facilidade para chegar lá.
0: É justamente a, mais a disputa fracos, de seed, você... que vai deixar a temporada regular mais competitiva até o final também. Então aquele finalzinho, Exatamente. aquela reta final ali, ela vai se manter competitiva.
2: Porque quê? Então, tem um, 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 um detalhe que a galera nem comentou muito aí. Mas é o seguinte... Esses times que sobem por último... Vou citar dois exemplos aqui, aleatórios da minha cabeça. Cowboys e Eagles. Que sobem por último, eles ficam no pior limbo possível. Porque você teve uma posição boa o suficiente para ir para os playoffs. Não adiantou nada você para os playoffs. que basicamente, você foi para os playoffs para jogar um jogo a mais e tomar ataca, E você piorou a sua posição no draft então, é o pior limbo, assim, você não ganhou nada e você é, é, piorou sua posição no draft. Teve algum ano desse aí para trás, não sei se foi acho que dois anos, alguma coisa assim, é, que o Giants teve uma chance boa de, de, de beliscar uma vaga de playoff. É, eu acho que foi dois anos atrás, teve uma, uma chance boa. E estava todo mundo muito animado, assim, então, eu confesso até que eu me animei também um pouco, mas depois eu pensei um pouco nisso, falei, cara, o que, que adianta? O Jets, ah, não, vamos lutar aqui no final da temporada, beliscar essa vaga de playoff para tomar um ataque, piorar a posição no draft. É, é, não faz sentido. É uma aposta muito cara que os times têm que fazer, né? De, não, eu tive a chance de chegar no playoff. Pela lógica, eu tenho uma chance de chegar no Super Bowl. Eu tô no playoff, só que na prática, é muito difícil que isso aconteça, né? Ao contrário do que principalmente os torcedores dos Cowboys acharam, acharam que ia acontecer. Mas eu não acho, então, que eles vão mudar nem a lógica e não acho que eles vão botar menos times. Entendeu? Provavelmente eles vão manter isso aí por mais alguns anos com um argumento que eu, inclusive, concordo, que é o seguinte. Esse foi o primeiro ano. Vamos ver o ano que vem o que, que vai acontecer. Ué? Às vezes, no ano que vem, chega um time mais competitivo. Às vezes, de chegar um, subir um time que é muito ruim, sobe um time que está muito bom e, de repente, rouba uma vaga de alguém que está mais acima entendeu, eu acho que eles vão esperar, eu particularmente
1: esperaria também é não, e já teve time de participantes desse podcast aqui, que ganhou todos os jogos fora de casa, desde, desde lá, da, lá de baixo e veio varrendo é, todo mundo para ganhar o Super Bowl, então é, essa lógica é, é a mesma com seis, sete times é, é a mesma, é, é óbvio que quem pega a última vaga é, tá pressionado o tempo inteiro mas eu vou, vou lembrar aqui que a disputa, e aí é, volto no que o Tica citou muito bem que a disputa da temporada regular, ela ficou quente até o final. Teve até empate que podia classificar os dois times. Por exemplo, é, a gente teve é, Eagles na, na pós-temporada, teve é, é, decepções né, é, com, com times assim, é, mas a gente podia ter tido Chargers na, na, na pós-temporada, a gente podia ter tido coach na pós-temporada. Então, e que só dependia deles e perdeu para o é O de
2: repente, podia estar na pós-temporada. Uhum.
1: É, não, não, não deliramos tanto, tanto assim, não. Mas, é, era, estamos falando do mundo real, por enquanto. É, mas, é aquilo. É, é, do, são dois times que são melhores, por exemplo, do que o Eagles, que jogou é, contra o Bucks, ia dar mais calor se um dos dois jogasse contra os, os é, Ia é, Provavelmente, alguém ia complicar um pouco mais o Buffalo Bills do que o, 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 o Mac Jones e seus é, garotos por lá, é, chefiados pelo tio Bill. Então, é, é, eu, eu acho que assim, é, foi uma conjunção que, que acabou levando times muito mais fracos para o playoff. Não dá para tirar o mérito do Pittsburgh Steelers, por exemplo, e do Eagles, que são, foram os dois mais fracos que entraram nesse playoff, mas também é, é, dá para aguardar que com o caminhar dos anos, provavelmente outras equipes
0: mais fortes estarão por lá. Esse é o segundo ano com sete times de cada lado, então a galera ainda está muito emocionada. A amostra é, pequena, é muito né? pequena, e realmente, dos quatro times que passaram na sétima colocação, a gente só teve ano passado os Colts, fazendo jogo duro, também perderam, mas fizeram jogo duro, acho que foi com os Bills. Foi jogo duro, foi até o final, e no final eles não resistiram, os Colts sob o comando de Philip Rivers. Foi uma sétima seed que deu trabalho, que foi muito bem. Então, as outras três, a outra do ano passado eu não vou lembrar, pela NFC e as duas desse ano, Perderam, perderam de muito, não fizeram um grande papel, mas eu acho que no decorrer do, dos anos isso pode se estabilizar. A gente pode ver histórias melhores, como é que o se o lembrou. Na época do Ravens, que foi de wide card e foi campeão do Super Bowl, a EFC Norte estava muito disputada ali também, porque tinham dois times. Então a gente vê uma NFC Oeste, que tem quatro times que estão sempre disputando, agora o Seahawks ficou um pouquinho mais para baixo. Mas às vezes vai fazer um rebuild rápido aí e já vai estar tá disputando uma possível sétima vaga. E aí ele pega um um Cardinals numa CID 2, é confronto de divisão, tudo pode acontecer. Então, eu acho que a tendência é estabilizar. Agora, quem gosta de jogo disputado é a gente que torce, né? Os donos dos times é gostam mesmo de dinheiro. então Eles gostam de dinheiro e previsibilidade. Né? Voltar Exatamente. atrás, não vai rolar, não vai rolar. Então vamos começar a falar dos jogos, vamos começar pelos melhores, pelos mais parelhos, aqueles que tiveram emoção, disputa e polêmica até o final. Primeiro jogo de sábado, que pelo menos esse começou os playoffs com o pé direito. Né? Bengals 26-19 Raiders. Primeira vitória dos Bengals em playoffs desde 1991. Joe Burrow, Oi. cada vez mais maduro, a gente assistindo o um, um nascimento de um ídolo, com certeza. Talvez, talvez um hall da fama, vamos ver. Teve arbitragem polêmica, teve os Raiders com a cessação da missão cumprida, teve de tudo. Pena que o resto do, dos jogos não manteve o nível, né Wallace?
1: É, exatamente, o, o pessoal geralmente é, gosta de zoar né, na, 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 nesse final de semana e aí esperar até segunda-feira para zoar, porque o senhor AJ Green saiu de, de, de Cincinnati e nunca, né, nunca ganhou um jogo de playoff por lá, foi lá para Arizona e tomou tac também no primeiro jogo de playoff dele, então o problema é o AJ Green, é, foi só ele sair de Cincinnati mas me é, impressionou muito a frieza e a calma no, principalmente no início do jogo do Joe Burrow primeiro jogo de playoff, né? tem aquela tensão e tal, é, mas quem já acompanha a carreira dele do college também sabia que na, ele con conseguiu subir o nível de jogo dele com a LSU é, no final da, da, da temporadas, na temporada, né, no final é, na semifinal e, na, e no, Super Bowl, no Super Bowl deles lá, na né, BCS é, no disputando o título do, do college é, e o Joe Burrow jogou melhor do que da temporada regular, então dá para perceber que ele é um cara que gosta dessa hora de decisão. Fala da dupla com o Jama Chase já é chovendo molhado. É, eu, eu achei que, pelo ritmo que eles começaram o jogo, eles vão atropelar o Raiders muito rápido, porque é, abriram logo duas postes de vantagem. Os caras é, é, jogaram bastante. A defesa do Bengals é que deixou bastante a desejar e o senhor Derek Carr teve a chance de voltar nesse jogo aí, né? Ele meio que deu uma peidada na farol.
2: Para mim, esse jogo se resumiu àquilo que a gente já comentou aqui outras vezes. Quando chegasse no playoff, ia ter gente que ia conseguir segurar a onda e fazer um bom trabalho e ia ter gente que ia sentir a pressão. Essa primeira rodada, claramente deu para ver que teve gente que sentiu a pressão e não performou, e teve gente que segurou a pressão e foi. Eu confesso que eu não me preocupo tanto com isso, porque eu acho que são processos naturais, entendeu? Não dá para você meter o pau num cara que sentiu a pressão no playoff. Porra, bicho. É natural, cara. Ah, mas o cara é atleta profissional, não sei o quê. ô oh, meu amigo. Porra, o cara é ser humano. Sentiu a pressão, ele né? sentiu. Esse, esse papinho de... Ah, só que Ah, isso aí é muito, é muito engraçadinho, é muito maneiro, é muito funciona, mas na cabeça, aqui, ó. No, 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 <risos> o que, do, no, no, no que eu cheque, falar, jeito. né? Olha <risos> é que sabe o que está passando. Ele pode ser muito falastrão, ele pode, ah, é, sei o quê, não, não, não. mas na cabeça dele, ele é só ele que sabe, entendeu? E o Joe Burrow, cara, segurou uma onda maneira segurou uma onda maneira. E no, no, dizer, na comparação ali, é, o, o time do, do Bengals é superior ao time do Raiders. Então, também não foi uma coisa assim, ou foi sacanagem, foi injusto. Foi, cara, foi justo. Eu acho que teria uma, uma chance mínima dos Raiders passarem se o Joe Burrow tivesse sentido uma pressão maior, ou o Jamar Chase tivesse sentido uma pressão maior. Como não foi o caso, cara, deu a lógica.
0: E a arbitragem sentiu a pressão também? Apitando antes da receita Nossa, te contatidão? Nossa, é, aí, aí A polêmica aí foi eu tanta que está banida. Deixa eu tomar uma parada, que tá, deixa tá eu tomar uma parada banida, aqui para as
2: pessoas finalmente enfiar na cabeça. Deixa eu contar um negócio aqui. Quando você estava fazendo o seu serviço, fazendo o seu trabalho, você acerta o tempo todo. Tu só faz coisa certa. Tu não erra nada. Não tem nada que você erra, nada. Tu só acerta 100% o tempo todo. Não todo mundo comete algum erro. Então, não adianta vir com esse converse de ah, a arbitragem é paga para isso e está errando. Sim, meu querido, igual todos os trabalhadores do mundo são pagos para fazer alguma coisa e assim mesmo é. E não adianta vir com essa conversa também de é porque a arbitragem lá não é profissional. Se o cara fosse exclusivamente árbitro, não. Se ele fosse exclusivamente árbitro, ele só ia errar sendo pago apenas por uma fonte pagadora. É só isso. Hoje, ele erra quando ele é pago pela NFL e ele erra quando ele faz o serviço dele lá é, no dia a dia. Então, a galera tem que entender o seguinte. O árbitro é um ser humano. Ele é passível de erros. Ele também sente a pressão. Ele também está lá pitando um jogo de playoff. Ele também está lá sabendo que se ele fizer uma, um, uma cagada muito grande, pode ser que ele pare de jogar. E ele também se dedicou, ele também estudou, ele também deu o seu nele árbitro. Ah, então, gente, o árbitro vai errar. O que o pessoal tem que fazer é parar de chorar. De ah, é, se fosse aquela jogada ali, o é, um jogo ia ser diferente. Não, não ia. Se eu tivesse acertou todas as primeiras descidas? Não. A sua defesa fez turn-out em todas as jogadas? Não. Então não foi o árbitro que. Aí fez você está falando do jogo, jogo do Bills. Entendeu? Está tá pulando para o jogo Entendeu? do Bills já, aí. É o, contexto, é o contexto inteiro que vai determinar o resultado se você foi prejudicado e sentiu o impacto de um erro de arbitragem é porque todo o seu resto não funcionou a contento também, porque se você tivesse, como no jogo do Bills <risos> se você tivesse metendo 450 a 0 no outro time ah, o árbitro errou ali deu, uma deu um para um no outro time beleza amigo, eu tô, seis, eu tô seis bolas de vantagem, o cara deu uma bola para eles Pega sua bola aí, vai Pronto.
0: Eu entendo o seu argumento, eu concordo com uma parte dele, mas o equivalente no meu trabalho, sei lá, vamos falar hipoteticamente aqui, de um apito antes da bola chegar ao recebedor e isso ser mantido, te dá o chefe passar pano, é a mesma coisa que eu chegar no meu trabalho, eu dar uma bica na cara de um cliente, eu mijar na porta de entrada e o meu patrão lançar uma nota falando: gente, o Thiago teve um problema ali, mas tá tudo bem tá, não tem problema não, tá tudo certo, vai seguir a vida, talvez ele tire uma licença aí, de uns, de uns dois dias depois ele volta, então eu concordo, é NFL, eu concordo que todo mundo NFL é passível a NFL tem um caminhão de banco pra passar eu Isso concordo, é eu todo mundo é passível a erro, só que 99,99% das pessoas se fizer um erro que eu não tô nem falando, que mudaria o jogo por quê? Porque nada garante que se tivesse empatado, na próxima descida o Bengals podia fazer o tatidão na próxima, entendeu? E mesmo se não fizesse, podia dar a bola para os Raiders, os Raiders não iam pontuar e o Bengals... Então, não estou nem trabalhando com essa subjetividade do meu time foi roubado, não. Mas tem erro que quem está ali não pode cometer, não tem como. Se você está numa equipe de pressão, e aí o que eu acho que falta nessa né, passada de pano, o que, que ela está omitindo? Ela está omitindo uma falta de capacidade de reavaliação, de testes periódicos de é, autocrítica mesmo, de ver o que que tá funcionando, o que que não tá, e trabalhar pra melhorar. O que a gente fica tirando a parte, a galera do clubismo cego e infantil, que eu acho que a maioria, quando vem falar de arbitragem, eu acho que é pra essa galera que você tá falando, é, tirando essa parte. Eu acho que a, a gente sente falta da NFL se é, mantendo uma postura de um pouco mais de vontade de melhorar com essas questões que são erros a olhos vistos. E a gente não sente. E no nosso trabalho, eu acho que a gente sentiria essa, essa faca no nosso pescoço muito mais rápido.
2: É, porque aí... Mas aí que tá o negócio. A galera tem que reclamar, não do árbitro. Você tem que reclamar da NFL, pô. É, o, o negócio um centro, é, é a NFL. Centro multimilionário lá em Nova york que fica olhando as jogadas. É só você mudar uma regra. Muda uma regra, assim, ó. O centro lá em Nova york vai estar observando... Todas as jogadas. Se eles identificarem algum erro que compromete a, a, a equidade do jogo, eles podem avisar o árbitro que aconteceu algum erro e aquilo tem que ser revisado em qualquer momento do jogo. Pronto. Pronto já expliquei é. a regra. Podem copiar, não vou, não vou pedir plágio, não. Podem copiar <risos> o então, texto que eu de falar. Pronto.
1: Já que a gente já está no setor de é, sugerir mudanças para a NFL, uma coisa que me, me dói muito no playoff é que as equipes de arbitragem elas são misturadas. É, você leva para os playoffs os melhores árbitros de cada lugar e bota eles é, é, em outras equipes de arbitragem que eles não estão acostumados. Para é, quem não sabe, é, para quem, quem não sabe, as equipes de arbitragem da, da NFL elas são fixas, né? É, a equipe do fulano de tal, a equipe do você você sabe quem eu é que? Tipo uma gangue. É, você sabe, é uma gangue mesmo, são 10 pessoas, né, e no, na NFL ainda tem, é, nos playoffs ainda tem os reservas, ele tem cinco reservas é, para a equipe de arbitragem, então é, eu acho que isso causa uma, uma, uma diferença, uma falta de confiança e falta de entrosamento que é muito crucial num momento que é, é a temporada inteira em jogo, né, então acho que é outra coisa que a, que a NFL podia rever isso, bom pode levar as melhores equipes de arbitragem para a, a, os playoffs. Né? E aí elas juntas. Né? E aí você combina duas sempre em cada, em cada lugar, em cada campo. Não precisa ficar misturando pessoas, porque às vezes o jeito de trabalhar de um é diferente, um pouquinho diferente de trabalhar do outro. Aí ele te pede para você avisar, e você está preocupado com avisar, fala assim, ó, é o seguinte, eu quero o apito na, na ponta da jogada. Eu já fico o apito na boca, eu fico desesperado. E aí então, comete um erro aquilo lá foi um erro, né, o apito veio antes da bola da, chegar. Da, e foi
0: muito claro, claro para a NFL lançar uma nota falando que ah, o apito foi depois, e não, aí é, é querer fazer o público <risos> e a torcida de, de, é, de, é de troxa, pô. Brigar, é... brigar com o videotape, né, é. brigar com a verdade. Mas a NFL é o um
2: clássico disso, né, cara, eu, 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 caiu a maçã, caiu não,
0: eu tenho vídeo, <risos> não caiu, Agora eu concordo. mas tá
2: ali todo mundo viu, não caiu,
0: eu concordo nesse lance da, das equipes, por quê? Porque muito provavelmente eu acho tecnicamente impossível o árbitro principal, o que comanda a equipe e o que avisa as decisões, ele não ter percebido que o apito foi antes. Eu acho impossível. Se a câmera que tava longe com a captação de áudio, lá com o microfone longe, captou em, em todos os lugares, quem tava dentro de campo ouviu também. Tanto que pela postura corporal de uma parte da defesa dos Raiders, você Beleza. vê que eles também ouviram que o, que o apito veio antes. Só que aí, vai no que o Wallace falou. Aí chegou com um cara, que não tá acostumado a trabalhar com o um outro, virou pra ele e falou, ah, você apitou? Não, 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 não. Aí também não quis, de repente, tirar a credibilidade. Aí começa do cara, aquele negócio de, de corporativismo, né? Aí começa a droso. se defender, né? Começa
1: a se defender a arbitragem ali. Aí, um, aí ó, aí got your back, né? Assim, eu, tenho, não, eu te protejo
2: aqui, você me protege lá. E o impulso do cara, o impulso de qualquer pessoa, qualquer pessoa se você pega ela no pulo assim e fala que ela cometeu um erro, o primeiro impulso dela é dizer que não. Pô. Todo mundo faz isso. Se eu chegar em qualquer lugar do seu trabalho, caralho, tu fez uma merda aqui, cara. Não. O quê? O não é o seu primeiro impulso, pô. E, ainda mais no meio do contexto ali, o cara não vai virar e fazer assim. Eu o primeiro. Sopei Soprei mesmo. mesmo. Quando eu vi, ela eu tava soprando já. Continuei soprando.
1: Quando, eu vi, quando eu vi, eu fiquei soprando. Pode
0: voltar,
2: pode voltar. Volta a jogada aí.
0: Distrair, <risos> assustei aqui, é. distraí. Quando é. eu vi. Joguei. Então, disse assim: apitei e joguei a flanela. O que
1: aconteceu? Não, não sei. É. dá um
0: hold, Johnny. Dá um hold aí, ó. Deu um branco, branco deu um branco. O outro jogo, que foi o, o único que foi também disputado, porque o resto não foi. Não teve graça. Né, foi fora em 23 17 Cowboys, teve reclamação de arbitragem também, mas nesse parece muito mais injusto, parece que a gente pode pôr muito mais na conta do gameplay, das chamadas, das decisões dentro de campo dos jogadores, dos Cowboys, do que propriamente na arbitragem.
2: Cara, é, é muito, muito arriscado você numa situação de jogo daquela que você está decidir que você vai fazer uma corrida no meio, e que você vai dar um slide, e que vai dar tempo de você juntar o L e fazer um spike. Não estou dizendo que ah, a jogada foi inadequada. Quem sou eu para dizer que a jogada foi inadequada ou não? Eu posso falar de orelha, na minha opinião, de quem não faz ideia de como é que se monta um gameplay de ataque. Não sei. Às vezes fazia, fazia muito sentido estratégico ter essa jogada. O que eu estou dizendo é, o risco de uma jogada dessa é alto. Porque vamos dizer, por exemplo, que o deck tivesse umas quatro jardas a mais para correr, aberto ali. Ele, ele tava de olho no relógio para dar o slide na hora certa, ou ele ia correr mais essas quatro jardas e perder mais esse restinho de tempo? E fazer a OL, que ainda tem essa, tem que lembrar. Você tem que fazer os gordos correr até onde você está, pô. Aí ah, pique de gordo demora
1: para parar, mas é para começar também.
2: Entendeu? Aí o pessoal vê agora: ah, mas o árbitro ficou na frente. Querido, você sabe que você não pode, você jogador, botar a bola na posição e dar o spike. Quem bota a bola é o árbitro. Então, na hora de você decidir a jogada, olhando o relógio que você tem, essa conta você tem que fazer na cabeça. O cara vai dar o snap, ele vai correr, ele vai fazer o slide, a OL tem que correr, ele tem que dar a bola na mão do árbitro e o árbitro tem que posicionar a bola para ele poder fazer o spike. Dá tempo de fazer isso, com certeza, valendo um jogo de playoff? Não sei. Se eu não sei, amigo, aí até eu que não sou coordenador de ataque, é passe perto da sideline pro cara receber e sair, ou você passa incompleto. Porque aí você garante assim que, cara, pode ser que eu não consiga o avanço, mas a posse de bola eu vou manter. Nem que seja para fazer um Real Mary maluco ou tentar um rugby aí no final do jogo. Agora, desse jeito, porra, é um, é um negócio assim, é um peido mental absurdo, né? E aí não dá pro pessoal ficar botando a culpa do coitado do árbitro que vamos combinar. Ele foi lá fazer o serviço dele. A regra não é essa. Ele tem que botar a bola. Ele tem que posicionar. Então, ele foi lá fazer o serviço dele. Né? Não é que ele pegou a bola e ficou com a mão na cintura. Ela vou me reposicionar daqui a pouco. Pô, não foi isso que ele fez. Ela saiu na gala. Ele deu uma, ele deu uma trombada nas costas de um aéreo. E ainda botou a bola rapidinho. E botou a bola rapidinho. Aí você vem falar que não deu tempo por causa do árbitro. Não dá, não. Aí vamos desculpar. Quer dizer, desculpa,
1: não, que torcedor do Calbus tem é mais dificilação. Assim, né? <risos> não, então, é, eu, eu, eu guerrei esse jogo, né, obviamente, na previsão do, do Super Bowl Challenge, mas eu acertei o motivo. Falei que o talento dos do jogadores do Calbus ia decidir. O, o da Prescott teve uma, uma, o talento para decidir é, fazer uma borracha gigante no final. É, espalhou a farofa lá no final, que poderia ter uma chance de Real Madrid. Agora, é, colocar a culpa no, no árbitro é muito ruim né, nesse último lance, porque isso encobre muita coisa que o, o Calbos deixou de fazer. Vou lembrar que o, o Farinayles foi perdendo gente, né? É, aliás, foi perdendo gente desde a temporada passada que eles estão é, sofrendo com lesões. Como eu disse, eles arrumaram um jeito de conseguir jogar com os garotos da, da água e o dibo Semien fazendo tudo no ataque. Dessa vez, ó, o Garópolo já estava com o dedo machucado machucou a costela. É, o Bolsa saiu também no meio do jogo, né, é, é, porque, não, 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 perdão, é, <risos> meu Deus, eu, o linebacker do, é, do Paraná, que eu não vou lembrar o nome aqui uau, agora, é. isso, saiu machucado também, é, é, saiu machucado no meio do jogo. É, o, o, o maluco estava com, com o tornozelo Enxadaço, mas estava lá vibrando Lá no final, pulando igual o maluco Na hora da vitória é, e, e realmente é, as, as peças foram saindo Do e não foi fazendo diferença Nem para o ataque, nem para a defesa do, 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 do Dallas O, o ataque, para mim é, os, os caras o, o novinho, o Keller lá, né? Infelizmente o Miami vai, vai Entrevistar tanto coordenador ofensivo quanto coordenador defensivo do Dallas, agora para essa temporada, é, para virar head coach, é, o cara tem o Cid Lamb, tem o Amari Cooper, é, e tem o Zeke Elliott para voltar no game plan. Ele começa a dar bola para o Pollard e para o Wilson, e, e realmente eu não entendi porque esses talentosos, os caras que deviam pegar a bola, o chutes não, o Schultz jogou né o chute foi envolvido no, no plano de ataque não receberam a bola. Então, não adianta o cara falar que dá a última jogada, se durante o jogo inteiro Dallas não fez o que tinha sido feito. Agora, esse estádio que é feito igual lá o de Indianápolis para poder cegar as pessoas no meio do jogo lá, atrapalhou uma recepção é crucial no meio do jogo.
0: É exatamente e... isso. Como é que você vai reclamar de arbitragem se você faz um estádio que o sol cega seu próprio jogador, se o seu time toma 14 faltas durante o jogo e se na chamada crucial, na jogada principal do jogo, está decidindo a sua vida nos playoffs, o seu quarterback sai correndo, não para de correr e não consegue fazer o spike antes do cronômetro zerar. E não tem, você vai reclamar de arbitragem, cara. Pô, não... A corrida já podia ter parado duas jadas atrás. É, ah, não... Não dá, nem que fosse duas. Ele tinha uma condição boa de lançar um passe na endzone. Se ele tivesse parado dois segundos antes, deve ser o equivalente a 10, 12 jardas. E ele optou por continuar avançando. Ele correu, optou por correr o risco de estourar o relógio e não dar tempo. Estourou o relógio e não deu tempo. Aí vai reclamar de arbitragem. Não dá. A coisa que eu reclamo muito desse jogo é... Dúvida na posição da bola para first down. Isso precisa mudar também. Vai ficar chamando pirulito concorrente até quando? A gente tá em 2022, hora, gente. Né? Pelo amor Toda de Deus. Hora. Aí chama o é pirulito, né? é é chama o pirulito, mas tá o árbitro posiciona da maneira que ele acha que ele viu Não, o término da que, jogada.
2: E que zoar, cara, e que zoeira. De novo, né? Talvez isso aí tenha a regra até tá, e tal, mas cara, eu achei muito zoado também esse lance de 40 minutos para revisar a jogada
0: para decidir que vai medir de novo. É, não, não faz sentido. Ô, amigo, faz ah, sentido. porra, pelo amor de Deus, né, cara? E aí volta pelo um, amor de Deus, na porra. nossa crítica, assim, de processos que eles não dão um braço a torcer e não querem rever e que já passou da hora deles é, se atualizarem. Pô, não faz sentido. Vamos aproveitar a presença ilustre do nosso maestro Diego aqui na gravação. O maestro Diego que, infelizmente, parece, teve um problema com a companhia elétrica, companhia de energia, aí, durante o final de semana. Não sei por que, uma coincidência, não sei se tem a ver com o resultado do time dele nos playoffs, mas pelo menos a internet voltou a tempo dele participar da nossa gravação. E ele chegou em boa hora, que agora a gente vai falar dos jogos que a gente esperava que fossem disputados, mas que acabaram nos decepcionando, começando pelo jogo de sábado à noite, Bills 47, 17 Patriots. Mas antes da gente comentar, meu primo também mandou um, uma mensagem aqui, que ele quer que a gente passe aqui, não só para o maestro Diego, mas também para os nossos amigos Pablo Bira, Tiago Verneck, nosso coach Negreiros, nosso Batatão. Quem mais? Meio. Peraí, que meu primo mandou uma mensagem aqui, peraí.
2: Eu fico muito triste, cara, desabeta, da puta!
0: Olha, gente, desculpa, eu não sabia que era assim. <risos> Achei que era um depoimento sério, tá? O meu primo me pegou desprevenido aqui, podem comentar o jogo, vai.
1: Ó, oh, seguinte, é, isso pra mim mostra que vai se criando os meus, um dos meus maiores medos vai se tornando realidade, né esse Megazote que virou esse time do Bills é, encaixando defesa e ataque, o antivax desgramento do Josh Allen, jogando muito é, jogo perfeito, né ah, até uma certa altura do jogo todas as posses do do, do, do Buffalo Bills tinham sido é, ou touchdown, é, ou touchdown. <risos> Os caras foram indo, é, pontuando toda hora. É, e aí é, até deram uma aliviada de vez em quando, chutavam um fio de gol lá para ver se o, o Petro se animava. Mas a verdade é que passaram o carro, atropelaram. É, o, o Bill Belichick, acima de tudo, né, e aí a gente tem que colocar isso na conta deles, mesmo, 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 né, do, do, do Palpatine. Que estava irreconhecível, cara. Não era um time dele, não era o Patriots. Tudo bem que veio de derrotas, né? Três derrotas na, na, na temporada regular, nas últimas três rodadas, né? É, tomou, tomou calor varrida. do Jets, Wallace. Tomou calor do Jets. Então, tomou, tomou a varrida do meu Miami, tomou pancada do Bills também é, é, na temporada regular. Mas a gente achava que pelo menos ia dar pressão por ser é, alguém que tem essa expertise de NFL. E não deu nem pro começo.
2: Vou falar que eu compartilho do Primo aí, do Ticas, do eu também fico muito triste com a notícia <risos> dessa. É, mas eu, eu nunca descartei o, o, o Palpatine. Para mim, o, o Belichick, não dá para descartar. Ah, perdeu esse jogo, perdeu esse jogo, show de bola, maravilha. Fico muito triste com essa notícia, mas é, não é para achar que só porque tomou uma taca dessa que realmente é um time que não vai para lugar nenhum... Hum, essa nossa alegria dura pouco. Tá? Ano que vem vai estar aí a Foi uma
1: reposição de... mais rápida né, Magal, do que a gente esperava.
2: E, e vamos combinar. O Mac Jones deu uma sentida. O Mac Jones Também. deu uma sentida na pressão aí. Tudo bem, pô. o cara acabou As de partes. entrar e fez uma puta temporada, mas ele deu uma, deu uma sentida.
0: Só te mostrar aqui o nível de desculpa dessa torcida maravilhosa dos Patriots no Brasil. Olha aí. Como dizem uns aí, o tempo adverso, é menos 16 graus, favorece o menos talentoso. Não dá para mandar essa, não, tá, Diego? Porque você viu com menos 16 o Josh Allen com uma atuação simplesmente perfeita, ofensivamente. Uma das maiores atuações de um quarterback na história. Cada campanha terminou em touchdown. Não teve punch, não teve field goal. Lançando a bola, menos 16, com vento. Então, tudo bem, eu acho que dependendo da circunstância do jogo, inclusive aquele outro o primeiro encontro deles em Buffalo nessa temporada, você pode até falar que o gameplay do, do Petros fez diferença, que foi só jogo corrido, três passes, e mesmo assim a defesa dos Bills sabiam que eles iam correr, e mesmo assim eles correram goela abaixo da defesa dos Bills. Nesse jogo não. Nesse jogo tava o ambiente todo adverso, só que aí é onde o Bills tem que fazer isso. Quanto mais adverso tiver, eles têm que se sentir mais em casa. E foi é. o que eles fizeram. A torcida vibrando, o estádio quase caindo e eles jogando como se eles estivessem na primavera, lá em setembro, a 25 graus. você então, assim, até parece
2: que Boston fica na Flórida também, né?
0: É, Calou da hora é, é tá passar frio lá. Não, lá é, é muito é, gente Eles tinham que estar tá mais do que acostumados com o clima ruim. E outra coisa, a gente vê o resultado final, a atuação ofensiva perfeita, mas a gente sabe que a questão do momento que eles chamam né, o momentum que eles chamam lá. Ela, ela tá sempre perigando mudar. Então você imagina que o Patriots caminhou pelo campo, contava 7 a 0 para os Bills. Eu acho que ainda tava 7 a 0. Marchou o campo inteiro e no passe para Endzone, o Micah Hyde fez uma interceptação maravilhosa, interceptação. cara. Interceptação Maravilhosa. É. Maravilhosa. Ele abraçou a bola e puxou para ele, daquelas de cinema. Saudade de Micah Hyde. Pode colocar na capa do, do DVD do Micah Hyde. Então, Saudade Faz esse não. touchdown, empata, é lógico, se ficar aí plantando se, si, se, si, talvez, talvez, mas a história se desenrolou dessa forma. Teve esse aspecto. E aí, depois que teve esse banho de água fria, literalmente, água gelada ali no menos 16, aí realmente não conseguiu render mais nada. Foi só correndo atrás, teve touchdown ali no garbage time, mas aí já não adiantava nada. Agora, a gente esperava um jogo disputado? Esperava. Mas você vê, o ataque operando desse jeito contra uma defesa do Bill Belichick é histórico então não vai dormir não, você vai assistir por mais que você saiba que o resultado não vai mudar, você tem que sentar porque você tá vendo a história sendo feita na frente da sua cara é, eu vou te falar qual que foi o segredo tá? o Josh Allen é, pediu dicas e
1: pegou dicas e, e cumpriu é, com o Mitch Trubisky eles subiram para aquecer <risos> e o Trubisky tava usando a, a roupinha lá da, da, de botar a mãozinha por dentro né, a, a, o aquecedor é, 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 aí o, aí o Kubruzi tava usando isso e o George Allen olhou, viu e falou assim, ah, vou botar também colocou, aqueceu, a mão ficou
0: quente o jogo inteiro é, tem uma outra técnica aí que o George Allen pode ter empregado mas lá no o Fumble a gente comenta, o outro jogo que foi o primeiro jogo de Monday Night de um playoff da NFL, rivais de divisão da, jogo não, né? da divisão teoricamente considerada a divisão mais forte entre todas. Os Rams bateram os Cardinals por 34 a 11, tiveram atuação segura, dominaram o tempo inteiro, os Cardinals o tempo todo correndo atrás, sem conseguir fazer frente, e foi mais um que decepcionou, não pelo resultado em si, mas pelo que a gente esperava que seria o jogo, né? O jogo foi é, bastante é,
1: peladão, desde a primeira peida mental do, do Murray, né? O cara, para não tomar um safety, você deu interceptação pick-six e aí acabou o jogo ali. Cara. O, jogo, o jogo não durou nem cinco, 10 minutos. É, realmente sentiu muito, cara. ele sentiu demais a, 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 o play-off, a partida, não conseguiu é, entrar no jogo hora nenhuma, foi novamente interceptado na campanha seguinte. É, realmente, o, o impacto é, é, que a gente sabia que isso ia acontecer, do Daniel Hopkins ter saído do Cardinals era grande né, e tal, mas depois você viu o aproveitamento de, do time e o, o que cai é, a atuação por exemplo do AJ Green né, é, nesses nesses é, jogos sem o, o próprio Deandre Hopkins é muito grande então é, realmente o Rams amassou e aí é aquilo né a gente falou aqui que os caras estão dando all-in para poder chegar no Super Bowl e estão cumprindo a, a promessa pelo menos nesse primeiro jogo de playoff Primeiro touchdown, é, Odell Beckham Jr. Primeira, segunda campanha, toda no Odell Beckham Jr. Aí, terceira campanha, Ken Akers, que voltou agora. Então, realmente, o, o Rams parece que vai cumprir a profecia que, pelo menos, é, dá calor aí e chegar bem para poder disputar uma vaga no Super Bowl.
2: Ah, claramente, o Calderon sentiu, sentiu a pressão bonito E uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, o quarterback ele não é o jogador principal do time à toa o quarterback ajuda a definir o resto do time inteiro. A atuação do quarterback ela tem um impacto no time inteiro. Tanto é que a gente já viu inúmeros casos de o time era mais ou menos e o quarterback botava nas costas e conseguia levar, e a gente cansou de ver é, é, time que o quarterback falhou o resto do time de samba. Não adianta. E, para mim, aquela, aquela tomada de decisão do Kyler Murray de não tomar o safety ceder os pontos pra mim aquilo ali foi sintomático de como é que tava a cabeça dele e quando acontece um negócio desse pro cara voltar é muito difícil cara, tem que, aí, me desculpa tem que ser muito Tom Brady pra você tá num buraco desse virar o, a chave na sua cabeça ali deletar e recomeçar do zero.
0: Não só a sua, né a sua <risos> e a do time todo junto com você
2: não, é, é a sua a sua tem que ser garantida. E você ainda vai ter que ir do portão dobrado para levar o time junto. Porque você pode ficar na sideline gritando e não sei o quê, e let's go, e talará. E você pode gritar, passar o cara virar e falar assim, ah, já, era aí, já era essa porra aí. O cara tá, tá de let's go aí, vai pra lugar, nenhum essa porra. Então, é, é muito difícil, cara. Muito difícil. Eu fico realmente triste. Eu, eu, gostava, eu apostei no Rams. Eu sabia que o Rams ia ganhar esse jogo. Mas eu fiquei muito triste, eu queria que o Cardinals tivesse ganhado, foi uma pena. Mas o Cardinals é um bom time, e é bom que o Cali Murray passe por esse tipo de situação, porque isso ajuda a construir o caráter no próximo jogo super de playoffs ele já tá mais sossegado.
1: Não, o Cliff Kingsbury não, é um, não é nada de treinador, é um cara ruim, pai. manda ele para
0: Miami lá. Como diria nosso coach Negreiros, depois que o Dan Campbell conduziu o Detroit Lions e amassou os Cardinals, por 30, acho que foi 30 a 12 os Cardinals nunca mais foram os mesmos depois que eles tiveram as rótulas mordidas pelos Lions <risos> do Enquimpe eles nunca mais se recuperaram e aí realmente sentiram a pressão nada funcionou, né nada nada nem defesa, nem ataque os Rams jogaram do jeito que eles quiseram o, jogo, o jogo
2: ficou até ruim de
0: ver é, esse mesmo não teve, porque não tem aquele apego que a gente teve pelos Bills e Patriots você vê a história sendo feita uma atuação ali fantástica nesse sentido, né, de quase perfeita ali, estatisticamente, não teve isso e ao mesmo tempo também não teve chance dos cards em momento nenhum. Os outros jogos que a gente também já não esperava muito, e eles entregaram de acordo, ou seja, não entregaram nada, o do Sunday Night, o de domingo à noite, foi o Chiefs 42-21 Steelers, teve, esse ainda teve um, um soprinho de esperança ali, porque os Steelers saíram na frente, com uma interceptação retornada pra te dar, eu acho, e aí, 7x0 Steelers e o pessoal vai... Então vai, o, o Big Ben vai jogar mais uma. Aí no intervalo, acho que de 10 minutos entre o segundo e o terceiro quarto, né, se for descontar ali o intervalo, o Patrick Mahomes simplesmente passou para cinco touchdowns e falou, galera, vamos descansar porque semana que vem tem mais. Está aposentado o Big Ben. de maneira... Rumores
2: dão, dão né? conta que Jorge Jesus foi visto nas instalações saindo do vestiário do, do Castelo e no intervalo. <risos> Só isso pode explicar a mudança de mentalidade é, o velho estava lá. É, e, assim, mas vamos combinar também, né? Foi contra os Steelers, né? Não era uma coisa, assim, também de vamos ter que fazer um milagre aqui. Vamos ter que fazer um milagre, né? Muito time deu sacode nos Steelers aí ao longo da temporada. É mais uma questão de ajuste, né? É, e, na medida do possível, evitar que o irmão do Patrick Mahomes dance também, porque a gente sabe que isso sempre tem um impacto no jogo.
1: Ah, realmente. E é, dançou pouco, né? Se dançou, dançou pouco, não repercutiu quase nada então é por isso que foi tava 7 a 0 pro o pro, pro Pittsburgh Steelers e eu vou falar que é, aí é, óbvio que você pode discutir comigo quem tá assistindo a gente quem tá ouvindo a gente é, e até manda sua opinião aí falando é que eu falei borracha mas é o Diontem Johnson dropa uma bola no meio do campo com safety já a uma jarda dele nas costas ele ia virar para a direita dele e ia ser um touchdown, ele dropou um touchdown. O Big Ben já não estava passando aquela Coca-Cola toda. E aí o Deontay Johnson ainda dropa, ele tem problema com drops, né? É, não com drops de anis, com, com, com dropar a bola mesmo, largar a bola. Ele dropa, e aí ele perdeu a chance do, do, do Steelers fazer 14 a 0 e botar a dúvida do outro lado, jogar a dúvida para o lado do Chiefs. E aí perdeu, o, o Chiefs perdeu todo, todo o pudor e foi lá e, e sacolou. Teve um touchdown mar, maravilhoso de um gordo, que eu adoro o um touchdown de gordo, que jogou o TJ Watt, ele pegou o TJ Watt e jogou ele umas quatro jardas para dentro. Como e,
2: se fosse uma mala velha.
1: E, ó, e recebeu lá, né, ainda virou para receber a bola do Mahomes. E foi fantástico, fantástico.
0: Aliás, o que Travis se passou para touchdown, no caso? ainda teve isso, ainda teve isso. Agora. O sacode foi foi grande. Falar de drop do Deontay é. do Johnson dado o histórico dele durante a temporada é redundância, porque o cara é. tá conhecido no no time, na imprensa é, americana, na imprensa regional lá de, da Pensilvânia como o cara que dropa a bola. Aí no momento é. crucial do jogo você é. vai forçar uma chamada no cara o resultado dificilmente seria diferente desse. Agora, antes da gente passar... É o famoso, famoso
2: Lettuce Hands. Um
0: monte de alface. <risos> Agora, antes de passar para o próximo, tem uma pergunta para você aqui do amigo telespectador da nossa gravação, Wallace. Nosso amigo Fernando Palácio quer saber se você acertou algum palpite, porque você tinha falado que o Super Bowl seria Steelers e Eagles. Procede? Não, então, é, 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 não, 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 é, não cheguei a tanto, eu
1: apostei nas Zebras, mas o Eagles, por exemplo, eu, eu não consigo apostar, com certeza é, não chegaria ao Super Bowl. O Steelers eu achei que, que passava do Kansas City Chiefs, porque alguém é, ia dançar, que é o irmão do Mahomes, mas parece que alguém prendeu esse homem num calabouço e vai ficar lá até o Super Bowl.
0: Ai, ai, quem que acertou 100% até agora, hein? Ai, ai. Até agora, até agora. Beijos aqui, ó. Tem mais pela pra frente, todos, tem mais pela todos, frente. todos os
2: que me criticaram aí na, nas redes sociais. Tá maluco?
1: Tá cachorrada ah, tá, tá é. até latiu aqui, ó. É.
0: Beijo fica, pra vocês aí. Fiquei falando ah, tá. essas coisas, o cachorro, fica, aqui, o, pai. O, cachorro fica, o cachorro fica até bravo. E já é. que a gente falou nos Eagles, o passeio de domingo à tarde dos Buccaneers, 31x15. Aí você fala, nossa, mas 31x15? Até que ficou... Uh -uh. Abriu 31x0, depois ficou ali no, no modo stand-by. Foi só... Evitando a fadiga, tocando a bola de lado, esperando o tempo acabar e os Eagles conseguiram, no de já, fazerem 15 pontos.
2: Esse jogo aí, olha, não dá para esperar muita coisa não, cara. Me desculpa aí o torcedor do Eagles. Ah, me desculpe não, o Eagles que se lasca. É, ó, o torcedor do Eagles, amigo, tu achou realmente que você ia chegar pegando o Bucks na primeiro jogo dos playoffs e ia dar alguma coisa boa? Então, faz um exame de consciência se realmente no fundo do seu coração, da sua alma, você acreditou assim: não pode, de repente, a gente pega o Bucks aí, vence esse jogo aí. Amigo, não. Foi só para dar uma divertida, foi só para dar uma brincada, foi só para botar uma estatística. Ah, oh, chegamos no playoffs, tal, tá, 2021, oh, maneiro, legal, tal. Tá. Só isso. Isso aí é óbvio, deu a lógica. Não, deu a lógica e,
1: óbvio, era, era o, o jogo mais fácil de apostar, né? É, o Bucks, ele certamente vai. É, é, muito longe, se não chegar de novo é, no Super Bowl, embora eu acho que não não vá, né, eu acho que chega é, ali bate na trave é, e eu tô preocupada com a saúde do Johnny Hurst né, cara, que o Vitaver ele, ele atropelou a linha e atropelou o Hurst e atropelou o, o running back que tava atrás e saiu, eu não sei nem se o Hutch está vivo agora. Nesse momento a gente está gravando aqui, eu estou ao vivo no, no YouTube com vocês, e eu estou preocupado com a família do Johnny Hutch.
0: Hoje a gente está cheio de participação maravilhosa aqui na nossa gravação. Vou só mandar um abraço primeiro para o nosso amigo Washington Ferreira. Playoff, deu, né? Playoff é assim. Deu, o Washington Ferreira deu uma moral muito bacana para a gente num fórum que a gente tem em comum. Tá? Falou que o Wallace é o veterano Boa Praça, que o Magal... <risos> é o emocionado estressado. O Pedro Lima também, outro amigo nosso que fez questão de divulgar o NFL, etc., nesse fórum. Agora, antes da gente ir para as prévias, tem um, mais uma pergunta aqui, ou mais um comentário, de um torcedor dos Eagles. Ah, meu Deus. Claro que a gente sempre acredita nos Eagles, tem gente aí que acredita até no Daniel Jones. Felipe Bertelli, um abraço para você, eu acho que é um bom ponto, viu? Meu amigo filiposo,
2: eu vou ser obrigado a concordar com você nessa. Realmente, tem momentos que a gente tem que se agarrar à fé cega. E nesse ponto nós estamos juntos aí. Quem acredita no <risos> Eagles e quem acredita no John Jones conhece por dentro que quer se agarrar uma fé cega. E, digo mais, continue me agarrando e ano que vem meu meninão vai voar.
0: Eu estou desde 2000 acreditando que o Miami volta aos playoffs. Aqui, mais uma retificação. O Washington pediu direito à tréplica. Peraí, eu disse que o Magal era o showman. Ah, ah, tá. Obrigado, você, obrigado. o Washington fica falando esse tipo de coisa e depois a gente que aguenta aqui na gravação, <risos> o pessoal que escuta a gente tem que aguentar, vamos lá, rapidinho prévia dos confrontos do round divisional começando no sábado, seis e meia da tarde Titans e Bengals, quem leva? Bengals, facilmente Titans vou de Titans também, acho que é mais time, descansadinho Titans é mais time e o treinador é melhor, mais experiente, né Sábado, 10 e 15 da noite, Packers recebem os 49ers no Lambeau Field. Quem leva? Pera, pera aí. Não, o 49ers não. É o pessoal que diz que é o 49ers. O que
1: restou do 49ers. Aí a minha esposa vai ter que me desculpar. Desculpa do <risos> não. jeito <risos> Não, vai dar Packers esse jogo aí. Infelizmente. É, é, Sarinha, você vai chorar
0: Packers. É claro que dá Packers e assim, com um, pé nas costas. E outra, o, o, o Wallace falou, tô até confundindo com o Washington Magnético aí, ó. O se falou das lesões, Fred Warner tá me... diz que joga, mas tornozelo já viu, né, meu amigo. Diz que joga a linha ali no primeiro snap pra fisgar e ter que sair, não custa. O Boza tá no protocolo de concussão. Se fosse uma semana normal domingo a domingo, aumentaria a chance de mais um dia. O jogo é no sábado. Então ele perde um dia aí pra passar pelo protocolo. Aparentemente ele já tava bem até ali no... No... na sideline no final do jogo, depois que ele passou pela tenda azul. Aí a gente fica naquela dúvida, né? Essa comissão dos médicos é independente mesmo, quem que autoriza? É provável que jogue, mas a questão é se jogar, será que ele vai jogar vendo estrela ou vai estar tá bem? E... Então, sentiu, sentiu dor de cabeça durante a semana, né? É, exatamente. E além disso, se eu não falar que vai dar PECS, eu também durmo no sofá aqui em casa. Beijo, Patrícia. Então, peques com tranquilidade. Com tranquilidade. No domingo, primeiro horário, 5 horas da tarde. Fiquem atentos, o horário um pouco diferente, hein? Bucanias recebe em Los Angeles Rams. Tem que botar nesse aí? Pode ser empate? Bucs. Então,
2: eu, eu, acho acabou, Rams. Acabou, acabou
0: indo, eu acho que vai
1: dar Rams. Acabou o win do Rams aí. Eu acho que vai dar Rams nessa coisa de é, comparar e o seu Aaron Donald inclusive brigou, no um jogo morto que eles estavam fazendo com o Cardinals ele
0: brigou, tirou capacete do outro maluco, Tá com o sangue no zóio então, acho que vai dar antes pra mim da Bucks, um dia e um tempo inteiro de jogo mais descansado uma vez que no segundo tempo contra outros Eagles já né, já tava praticamente <risos> em ritmo ali de fisioterapia e, recuperação ativa, jogaram no domingo os Rams foram jogar na segunda à noite pra cruzar o país pra Costa Leste, pra fuso horário, o planejamento é todo comprometido nesse sentido, por mais que estejam saudáveis né, os Rams. E, ah, uma outra coisa que a gente não comentou, né? a gente apostou que nessa altura ia ter um monte de isolado para Covid aparentemente acabou a Covid na NFL, então a gente já imaginava ah. que o novo protocolo que é, essa possível, essa suposta aposta em imunidade de rebanho aí, não ia tirar ninguém do playoff e realmente não tirou, nenhum time teve desfalque por conta de lista de Covid enfim, fechando as nossas prévias, o jogo que promete, tomara que seja um jogo bom, independente de quem ganhar, tá a e Bills fechando domingo às 8 e meia da noite.
2: Infelizmente vai dar Bills, tem é como não, e pode segurar que a dança do irmão do Marromes aí vem quente.
1: Então, é isso que eu ia falar, é, já contando que o irmão do Mahomes vai estar tá empolgado que ganhou, né, o Chiefs já ganhou uma
0: no playoff, vai dançar e aí vai dar Bills. Vai dar Bills, porque, ainda mais depois desse hype depois da vitória sobre os Patriots, acho que vai dar Bills, vão chegar ali com sangue no olho, perderam ano passado, ano anterior, então eles vão vir dispostos a sapecar esse Tiffes aí, que não pode contar tanta vantagem ganhada ganhar daqueles estilhas, não. Né? Mas, é tá embalado, mas tá embalado, o Bills tá embalado. Tá, tá embalado, gente. exatamente. Antes do treta, comentário do nosso amigo Marcelo Faria sobre os protocolos da Covid na Liga. Só tá doente quem faz exame. É, essa é, essa é a vibe.
1: Esse é, é o e crime. mais, né? É, faz exame e, e cumpre uh, o isolamento mesmo, né? Que é os cinco dias, mais cinco dias de máscara, para né? isso não
2: existe. É só cinco dias e acabou. É o quanto o cara se sente isolado. Isso, fala, eu me isolei um dia, mas para mim foi como se fosse uma semana de tão, tão mal, mal amado aqui que eu fiquei.
0: Ou, não, então, uma ou, então,
2: de... ou então no meu coração eu estou isolado mesmo uma multidão.
0: É assim. É. Podemos? <risos> podemos ir de treta? Bora! Bora! A torcida do Patriots é maravilhosa, né? Torcedor do Patriots aqui no chat falando que vai dar pios contra o X, que aí eles vão poder falar que eles perderam dos campeões. Olha aí. Ai, ai. Depois a gente fica triste com a notícia dessas e eles não, okay. entendem, não entendem por quê. Né? Vamos lá. Treze na TL hoje, ele é quase um especial novelas do off-season. Não esperaram nem os playoffs acabarem e já voltaram aquelas novelas da última off-season. Já, já, já começaram, já teve estreia de capítulo aí, já voltou tudo de novo a primeira que já voltou, essa na verdade ela não teve interrupção, ela não teve intervalo quase nenhum, né, ela se manteve Eu em até sei, né? durante a temporada, qual novela? um Watson no sábado, o Adam Schefter divulgou que segundo fontes Miami não vai se movimentar para levar o quarterback, porque a contratação era um desejo do Brian Flores e que o dono do time Stephen Ross sempre foi contra, que agora com hum. outro técnico, a aquisição não faria sentido, pois é, na época Todos os reports, da, antes da 3D Deadline, todos os reportes davam a entender o contrário. Que quem queria era o Stephen Ross e o Brian Flores, que não quis. E ainda tem o agravante disso vir justamente de quem? Do Adam Schefter. Pra quem não lembra, hum, é o, Mister o, o insider do Mr. Editor, o e-mail vazado lá da investigação do Washington Football Team. E aí, depois daquilo, eu... Não era o não era meu insider preferido, mas depois daquilo eu não boto mais fé nenhuma e mais nada que o Schefter divulga aí, como é, né, fontes me disseram, ele repórter aí como insider, fiquei sabendo através de bastidores e blá blá blá, eu não boto mais fé, uma vez que ele tá para mim, depois daquilo que foi divulgado, ele só está cumprindo esse papel dele de marionete, de bilionário, e para vocês, vocês ainda confiam em alguma coisa que o ter reporta ou não?
1: Não, então, é, é, para mim é Mike follow e Ian Rappaport, esses dois aí podem confiar de olho fechado, que o, o resto o é, resto é muito difícil os caras escaparem do, do meu personagem que criaram o próprio chefe é, fez isso com ele e ficou foi pego né foi foi é, na verdade exposto né para todo mundo ver é, eu falei aqui há dois três episódios atrás conta da, de, da demissão do Brian Flores que foi exatamente o contrário né o Stephen Ross até queria e fez força para que, que fosse contratado deixou o Watson e o Brian Flores, que era o motivo do Deshaun Watson querer ir para Miami, disse que naquele momento ele não colocaria o Deshaun Watson naquele vestiário que ele perderia o restante do, do elenco. Então, é, é, para mim é claro, é, é, o que está claro é que o chefe está tentando fazer uma, uma, um rebranding do Ross que nem morar em Miami mora, eu sempre repito isso, de mim Cara, eu não, eu não tenho esse
2: otimizo todo do sei assim, não. Eu acho que ele foi pego mas não significa Sim. que os outros não fizeram, não. Até porque, pensando aqui, eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ele também foi meio bode expiatório. Porque será que não tem e-mail comprometedor de nenhum outro insider? Só desse aí? E só vazou esse e-mail, né? Então, eu não sei também o quanto que ele foi um bode expiatório, porque ele pode ser, de repente, deus insiders aí, o cara que era mais estreitado com a pessoa mais poderosa. Pra né? então, fazer assim, ó a gente vai expor o Joe Gruden aqui nesses e-mails e vamos expor o um Insider também. Quem? O cara, ah, bota, bota ele aí. Bota o chefe dele aí, que esse aí é, ele tentou comer aquela vez lá em 2004. Bota ele aí, solta um dele aí. E o dos outros? Não, o dos outros segura. E agora que saiu dele, dos outros é que não vai sair mesmo, né? Porque os caras estão assim, ó. Eles não vão mandar um zap, mandar um, gravar um áudio, é de nada que seja comprometedor que possa pegar a volta deles. Então, eu, eu fico cabreiro eu fico cabreiro com esses insiders aí o único insider que eu confio é o meu insider dentro do New York Giants, que eu não posso citar quem é para poder proteger a fonte, esse aí eu confio sempre.
1: mas aí você tá fazendo igual o, o técnico de futebol do Brasil, falando assim, vocês da imprensa eu não vou dar nomes vocês e, da imprensa é, eu não vou dar nomes aqui, porque não sei o que não, é o contrário, quer, quer criticar, quer falar assim não, fulano de tal mentiu na matéria que ele fez sobre mim, não me consultou e falou assim porque senão você coloca todo mundo no mesmo balaio eu já tive em coletivo assim, que o técnico foi agressivo com a, com a imprensa e, e eu presente, e aí eu já bate boca com o treinador assim, nesse tom. Falei assim, não, agora você vai falar. Vai falar. Pelo menos vai falar que não sou eu. Pelo menos falar assim, o Wallace da tribuna, que da época eu estava, não mentiu. Porque senão você bota todo mundo no mesmo balaio.
2: É, não, eu não tô botando todo mundo no mesmo balaio. Eu só não tenho confiança de que não tem e-mail comprometedor dos outros também. Porque claramente nesse caso, o vazamento foi cirúrgico. Pois seria vazar tido, Gruden, tá. Vamos vazar mas, aí, então, será, aí, o grude, vamos vazar isso aqui. Então aí, assim, será que não tem dor? Talvez, entendeu? Talvez tenha, mas talvez não. Mas talvez tenha. O
1: que me, o que, o que me, me é, deixa mais tranquilo em relação a isso, por exemplo, do Ian Rapoport, do do Garofalo, do, do é, Garofalo, é o seguinte: é, simpatia com a imprensa, eles não têm, não existe nos Estados Unidos. Então, se tivesse mais algum insider ali no mês, cara, eu ia
0: detonar todo mundo. Né? Eu tenho tendência a passar pano para jornalista, é um trabalho que eu acompanho mais de perto e que eu tento é, acompanhar traçando esse tipo de diferença. E aí, até na postura do tipo de repórter do Adam Schefter, ele sempre foi o famoso per sources, de acordo com fontes. E aí, como o Washington diz aqui no, no, no chat, um clássico do fala-fonte. Claro que não, ele não pode revelar a fonte eu sei que o Washington está brincando aqui, mas ao mesmo tempo fica tudo muito genérico e ele parece estar tá atuando sempre muito nesse sentido assim, de, de informação plantada, às vezes fora de contexto. Quer um exemplo? No domingo de manhã, no domingo agora, jogo de wildcard, rodado de wildcard, prestes a rolar, ele me postou que, segundo fontes, sources aleatórias e genéricas e não identificadas, o Jimmy Garoppolo... Aumentou o seu valor de mercado, tanto para o 49ers quanto para os outros times. Por conta do <risos> desempenho que ele apresentou na temporada regular até esse momento que ele ia enfrentar o, o, o Dallas. Faz sentido um reporte desse, querendo só contar com, com o engajamento ali do. Não faz. Tem muita cara de plantada. E aí, eu não tô falando que não pode ter meio de outros insiders, não. Mas sempre. Que a gente fala desses tipos de, de, de divulgação, esse tipo de matéria, sempre com essa coisinha de bastidor que parece que está querendo plantar alguma coisa. Isso sempre veio do chefe, sempre foi o estilo dele, mesmo antes do e-mail. Eu até imaginei. Depois vezes uma dessa aí que ele arrumou os inimigos. É. ele soltou
2: algum negócio que não era para soltar. Eu né, achei entendeu? que
0: depois da divulgação. Ou ele acertou, do email, né? Ele chutou e acertou, Eu achei que ele fosse dar um passo atrás. E ele não deu, ele continuou com essas coisinhas que parece muita coisa plantada. E aí vem o que o Marcelo agora, comentou agora, aqui. Agora no... é futroro é, é acelerar até o final para ver se, ver se bate na parede e quebra. E aí o que o Marcelo comentou aqui no chat. É, é lógico ele citou um jornalista aqui, quem tá aí no chat viu. Eu não vou citar para evitar processinho a visita do famoso processinho. <risos> mas muita parte da torcida tem a tendência de respeitar mais o cara que fala aquilo que o torcedor que ouvi o cara que se declara de um time, a tendência é que o torcedor desse time, dependendo de como o cara aborda as questões do time, passem a seguir. No caso dos insiders, difere um pouco, mas não muito. Dependendo da tendência, por mais que ele não assuma um time para ele torcer, dependendo da tendência que ele siga ali nos reportes, ele atrai um, um tipo de torcedor. E eu acho que isso acontece lá. Agora, independente do Schefter, para mim, eu já espero sair em outros, até continuando né, na editoria Inside Vou checar, mesmo. né? É, até. <risos> um outro exemplo. Também rolou na manhã de domingo de wide Card. Dessa vez o Ian Rapoport. O que, que ele postou? Ele publicou que o Russell Wilson está pronto para explorar opções de trade. Mesmo depois dele dar a entrevista ali quando o Seahawks foi eliminado. Aí o Russell Wilson foi lá e declarou que a sua meta é ganhar mais Super Bowls. Mas que se dependesse dele, ele trabalharia para continuar em Seattle e ganhar mais Super Bowl em Seattle. Aí, eu faço a mesma pergunta em relação ao do Schefter que a gente comentou sobre o Jimmy Garapolo. Dá para acreditar que esse reporte, nesse dia, nessa hora, domingo de manhã de rodada de Red Card, é só coincidência, é só o Rapoport contando ali com esse tráfego maior nas redes sociais do pessoal interessado em NFL, e aí aumenta o engajamento dele? Ou é inevitável a gente pensar que mesmo em Ramapo eu acho que você pode gostar mais ou menos. Mas todo mundo aqui até agora não tem nada contra ele em relação a ser marionete de, de dono de time. É, dá para a gente acreditar que ele não plantou isso para atender algum interesse? Nesse caso, seria o interesse do próprio Wilson. Se o Russell Wilson quer explorar outras opções, é interesse dele divulgar que ele tá com essa intenção para os GMs baterem um fio para ele ou para a gente dele e falar assim e aí, cara. Pra onde você quer ir? Você viria para o Você viria para Las Vegas? Qual que é? Miami. Todos de acordo? Ninguém acrescenta nada. O Ian Popart passa batido na, na análise.
2: Passa totalmente é que quem faz o Good Morning Football é ele, né?
0: Ele faz é, então, tudo, é... né, cara? Ele faz Algum, né, alguma é? razão.
2: É. Alguma razão para ele ser um insider que aparece todo dia lá de manhã? Deve ter também. Ele entra Isso no Sport falar, Center, ele, ele, faz ele faz entra, ele em McAfee. todos os
0: lugares. É.
1: Ele toda hora ele vai estar, porque assim ele realmente tem bastante informação. Mas é, é, aquela entrevista do Wilson no final da temporada me pareceu muito mais protocolar uhum. do que realmente ele falando que se ele, ele realmente quisesse ficar e permanecer para sempre em Seattle, eu falei assim não, gente, ó, para com essa maluquice aí. Eu, eu quero ficar em, em, em Seattle. Eu vou ajudar esse time a se reconstruir. Nós vamos ganhar um outro Super Bowl. Seria essa a, a, a fala dele? mas ele primeiro coloca o objetivo de ganhar mais Super Bowls na frente de ficar em Seattle, então já pela, pela interpretação daquela entrevista, você já vê que ele já estava aberto a, a estudar possibilidades de sair o
2: Wallace, ele não sabe se ele vai tomar uma tungada do GM, do dono GM. do Seahawks, né, que aí também Exato. ele fica lá, não, eu amo Seahawks, eu quero ficar no Seahawks aqui, e os caras já estão com a papelada dele toda pronta lá no RH ele tem que jogar nas duas pontas, né ó, oh, eu quero ficar aqui mas eu também quero ali. Então, se alguém me quiser, aí estamos juntos, entendeu? É, inúmeras se vezes. quiser ir para Nova York,
1: pode vir. Ó, inúmeras vezes você viu o Tom Brady fazer isso com o New England. É, o pessoal fala: ah, você vai renovar? Não vai renovar. Falo, ah, o Tom Brady, não, vou renovar, abaixo meu salário para ficar aqui e tal. Inclusive na temporada que ele foi embora. Ele disse várias vezes durante a temporada que, que ele queria permanecer mais e que ele sentia muito bem em Indy e tal. E isso não diminuiu em nada o
0: valor dele no mercado e, e a ida dele para Tampa Bay. Aparentemente, já abandonaram o Jalen Hurts lá em Filadélfia também, tá? Falando de Russell Wilson, nossa amiga Tereza Bernardes falou aí, ó, Eagles também tá na pista <risos> Pra negócio. Eu acho que qualquer time que tiver, até com... Peraí,
1: peraí, peraí, pera. mas, mas é, abandonaram no hospital, é, ele tá vivo, <risos> o Vitavé tá... Massagem, ele, Massagem. ele já
0: saiu do joelho,
1: é, abdômen do Vitavé, ele já hum... conseguiu descolar o Jalen Hurts de lá, não? O
0: Jalen Hurts até tem algum potencial, palavra boa, né? potencial, como diria nosso coach Negreiros. <risos> mas não dá, né, Para comandar a franquia, para pensar em rebuild em torno dele, não dá. Caixa no Panthers, hein? Pra fechar nosso treta, o que que já começou? Qual novela já começou? Jogador A de que férias, era... fazendo merda, caso de polícia, sendo preso. E esse também, esse aí já é velho conhecido aí, da, das autoridades. Malik McDowell. Malik McDowell, é defensive tackle dos Browns. Tava andando... Você eu, do Imperadores, eu vou fazer isso aí. quando Tava simplesmente andando pelado, perto de uma escola, na Flórida, no horário da aula. <risos> Aí chamaram a polícia, a polícia chegou. Ele não só resistiu à prisão, como ele também comeu um policial na porrada. E aí, ele que já tem passagens anteriores, chegou até a cumprir tempo de pena, ficou preso por conta de dirigir sob influência de substâncias e também resistir à prisão de uma outra vez. Além disso, no final do primeiro contrato dele, quando ele foi draftado lá em 2017 pelo CIROCs, ele foi cortado porque ele se estrupiou todo num acidente de quadriciclo. Ele um tá beijo desconto. pra Carol, um beijo pro Thales
1: também, é, que é torcedor do Washington, não aparece aqui quando não tem, não tem jogo do Washington
0: Se já começou assim tudo indica que teremos mais um ano de pautas infinitas pro Treta na TL durante a off-season tá dado aí a estreia das, dos casos de fami... não, os casos policiais com Malik McDowell Olha,
1: que você que prático. é praticante do naturismo você que gosta de é, colocar seu bicho solto tomar um vento nas partes e é, realmente é, ficar mais na, à vontade há lugares para isso há, principalmente você que está de férias há praias que você pode é, esbanjar toda a sua figura e todo o seu é, ardor corporal é, e se assar inteiro ou se farinhar inteiro de, de areia é, também, então faça Vamos isso você, tá? fazer o croquete é, fazer, fazer o croquete, croquete. Faça isso nesses lugares, por favor. Não faça como o Malik, principalmente perto de crianças que podem se assustar né, com um brutamontes completamente nu na, no jardim.
2: Eu queria saber o que, que será que passa nessa cabecinha, né? Ah, é vontade, o cara, né? O cara, não, o que será, né, cara? O cara tá lá, tudo bem. assim, tá no Browse, né? Tá no Timarço ali. Ok. Pô, ele é um DT da NFL. Tá de férias. Podia estar tá ali fazendo o quê? Um churrasquinho com os brother, assistindo o playoff, tranquilão, sem aquela pegada de, porra, semana que vem tem treino, caraca, bicho pegando. Aí, ó, Tambaba, eu já fui Tambaba, inclusive, ótima praia. E, ai, você já foi? Mas eu fui, fui mas não entrei, você acredita? Ah. Eu era ah, criança. Cara, essa história é muito mágica. Vou fazer um parênteses bem rápido aqui eu estava viajando, eu tinha uns 10 anos estava viajando de carro com meus pais a gente morava no Nordeste na época e a gente parou em Tambaba aí meu pai é, é, parou, acho que ele tinha um gol na época, fez um gol quadrado ele parou o um gol quadrado assim, na porta de Tambaba ele falou assim, ó, a praia aqui é no disto e aí, vamos? aí minha mãe, não, vamos, vamos aí minha irmã estava lá, uns tipo, sete anos não, vamos, vamos, não sei o que moleque, eu fui o <risos> a feirinha eu falei assim, não não vou. Você tá doido? Não. Por Não. O que é isso? Eu praia, Não vou. Eu não vou. Aí meu pai, não, mas você não pode ficar sozinho no carro. Eu falei, eu não vou. Eu não vou. Não, então você vai e fica de roupa. Eu falei, eu não vou. Eu não vou. Não. Eu <risos> empaquei, empaquei igual o Jeg, não fui. Aí todo mundo entrou no carro e nós fomos embora.
1: O seu eu de 10 anos tinha que dar uma, uma ligada pro, pro glorioso
0: Malik aqui.
2: Não, mal sabia o meu eu de 10 anos o que o meu eu de 20...
0: Não, o eu de, de 10, 10 do Magal depois, tinha né? que bater um papo com o eu de 12 do Magal, porque ficou do... <risos> né? não demorou muito mais que isso pra ficar despudorado. Né? Né? Pô, que timidez cara, é dois era essa. <risos> essa timidez durou te mais te falou, que dois cara. anos, não tenho certeza.
2: Mas, mas voltando pro Malik, com esse, esse bodói da cabeça, cara, é, é, sério, cara o que que dá na é, é, é muita vontade de fazer uma merda cara. Falei Você que é vontade? Ser você fica sossegado em casa ali, pô, toma uma cerveja, é, é. ah, você quer fazer uma alucinação? É, cara, faz a alucinação, mas faz a alucinação em outro canto, entendeu? Vai pra um aluno, um Airbnb, uma fazenda aí no interior, chama teus brother lá e alucina, <risos> corre nu pela pradaria, entendeu? Pô, faz o que você quiser, cara, dinheiro pra isso você tem. Afinei o Washington, afinei, cara, vou Magal não, não, magalzinho,
0: vai. Eu... Dá um desconto, foi magalzinho. Não. Não. É, não, magalzinho.
2: Era o pequeno Magal, né? O menino, o menino ali, ainda com vício da juventude, né? Inocente, descobriu as coisas da vida, não botei o pé em
0: tambala. para fechar o treta, praia de nudismo. Hoje, esse chat hoje tá.
2: tá danado, tá danado. <risos>
0: uma, Vamos seguir. Vamos se
1: o Começou o play Começou o playoff.
0: Vamos pro TDofama. <risos> Escuta essa. O Jared Valdir, deve ser assim que fala, Valdir. É um offensive lineman recém-aposentado. Estava de Bobs. Quando ficou. Gordo sabendo... do Ataque. O gordo do ataque, exatamente. Estava de Bobs, ficou sabendo que a escola em que seus filhos estudam estava contratando para a vaga de supervisor de cozinha. Além de definir cardápios e ajudar nos preparos, entre as atribuições da função, também estava servir os 260 alunos da escola. Que atende desde o jardim de infância até a oitava série. Ele topou o desafio e já chegou, cortando o fast food da molecada, a sobremesa também, e promovendo uma alimentação muito mais saudável. Sair das trombadas com jamantas direto para alimentar as futuras gerações. É TD ou Fumble?
2: TD, que desastro. Inclusive, foi uma coisa que ele fez com ele mesmo. Se olhar as fotinhas dele hoje aí, ficou fino. Tá fino. É, não estou não dizendo que ele não podia ter ficado com o corpo que ele tinha antes, você, você vai de cada um, o cara está saudável, show de bola. Mas você vê que claramente é, é, essa questão da alimentação é, é, se tornou, se não era antes, se tornou uma parada importante aí na vida dele. Né? Eu acho um TD, cara, é isso aí. Pô. Melhor fazer isso aí do que ficar saindo na rua pelado lado maluco dando porra no policial. Pô. Pelo menos está é contribuindo
1: não, é de desastre, porque, além de tudo, ele é um senhor que pode se dizer é, pós-graduado em fast-food, né? Porque é, provavelmente comia quilos e quilos, toneladas e toneladas de besteira quando era jogador da NFL, porque sabia que precisava daquele daquela energia. É, vou Eu sempre lembro do, do, da coisa do Michael Phelps comer 10 pizzas e tal, porque ele podia, porque ele treinava igual um maluco na, na piscina. Né? e quando você é um atleta de elite da NFL, você pode e tem que, e conta, ele como era OL, né? ele contava com o peso dele para poder proteger o quarterback, como disse o Magal, ele transformou a vida dele e percebeu que essa é uma questão, nos Estados Unidos é uma questão, né? nos países envolvidos em si, em, em, é uma questão é, a obesidade infantil, e, e realmente é, um, é algo que ele pode, vai deixar para muita criançada aí, é, 260 alunos vão multiplicar isso a cada ano, né? Ele aí, em 10 anos, ele meteu aí é, 2.60 2600 pessoas melhores no mundo. Fambo. <risos> claro que é fumbo. Né? Claro.
0: né? Mas, nossa, o Fambo é o mais fácil que eu já dei aqui nesse TD o Fambo. Primeiro, essa cultura do cara que não pode ficar parado. O cara jogou futebol americano a vida dele inteira, ele aposentou ah. aos 34, 35 anos de idade. O cara ganhou durante a carreira 40 milhões e craquerada. Aí o cara me aceita um emprego de 15 dólares a hora, provavelmente tirando a vaga de alguém que precisa do emprego, porque o cara não consegue ficar parado. Ah, eu não consigo aproveitar e pescar. Ah, eu melhor, levar esse moleque na escola é e contato. pegar de volta. Não o Ticas, o ticas não é contra o aposentado
2: ativo. No é, basicamente é, é isso. O é. tem que ser inativo. Não,
1: ele... a, gente vai, a gente vai brigar porque eu estou já perto de aposentar, então eu vou ter que largar o NFT também. Não, que,
0: pode né? ser ativo. Porque vai meter toque de recolher no aposentado. Gente. Vai olhar o comercial na rua, tem que estar vagabundando. Se estiver trabalhando, tá errado. Tem tanto, tem, tem tanto aposentado ativo nas cidades que a gente mora todo dia de manhã fica lendo os jornais ali pendurados na lateral da banca, <risos> Sai, é já senta na praça, vai jogar dama pô, joga truco ali, super ativo. Não tá tirando emprego de ninguém. Agora o cara me ganha 40 <risos> milhões de dólares na carreira, não fica um ano aposentado. Ele não ficou nem um ano, deu meses. E aí foi tirar a oportunidade de alguém. Agora, supondo, vamos supor que não tinha ninguém interessado na vaga, tá? 15 dólares a hora. Não tinha ninguém. Ele topou até num gesto ali de né, de ajudar a comunidade, fornecer uma alimentação melhor na escola. Topou, e, sem, mas... receber, topou sem receber, pô. É, vamos supor, imagina a molecada tá ali na pizzazinha, pô, um hamburguinho dia, um sandeizinho de sobremesa, hein? Um chocolatinho. Aí vem um desgramento de um dia pro outro, é couve-flor, é saladinha. Bom, é, A sobremesa bom. É, é igual aqueles filmes de, de high school. Que é a sobremesa, toma aqui uma maçã. A Desgraçado. caixinha do leite. A caixinha do leite ali que bebe. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Fã bolsaço, Marcelo Faria, ninguém me machucou, eu só venho aqui trazer verdades, eu venho aqui no TD Fumble, <risos> trazer realidades, <risos> doa quem doer, infelizmente. Ele é de eu... mal com a vida assim mesmo. Às vezes que... eu sou mal compreendido, então Fumble aí para o Jared Verrier. Mas vamos continuar na editoria culinária e na editoria sobremesa, porque o Andy Reid, ao ser perguntado se os Chiefs têm a mesma fome na busca pelo Super Bowl, uma vez que acabaram de... Levar um, Vencer recentemente, tem dois anos que eles levantaram o troféu vice-lombardi. O Andrew Reid respondeu que, abre aspas, se você comeu uma fatia de bolo de chocolate e vê outra dando mole na sua frente, você vai querer mais uma. E é assim com o Super Bowl. É o bolo de chocolate definitivo. Andrew Reid e analogias culinárias. TD ou Fumble? Ah, aí é famba, meu querido, porque eu não como sobremesa, não gosto de
1: doce, aliás, é, observação: eu gosto de doce da Roça, ambrosia, aquela goiabada cascão com queijo da Roça, né? Nesses queijos borrachudos tem aqui não, queijo salgadinho com a tábua que tá lá desde 1924 fazendo queijo, né? Então, é... é doce de mamão, de casca de mamão macho, então, é, é esse tipo de doce. Bolo de chocolate? para mim passa, tranquilo vira a cara e vou embora, se fosse uma cervejinha aí era uma coisa mais né mas não gostei da analogia não para
2: pro Wallace a analogia teria que ser de cerveja pra ele concordar com o Andy Reid mas eu concordo com o Andy Reid, é claro que é um TV é isso aí mesmo, isso aí mesmo. eu senti o senti o gostinho do Super Bowl e quer mais, é claro que é mais especialmente porque ele sabe que tem um time que ele pode querer mais se ele estivesse num time ruim, ele não ia ficar criando essa expectativa para se frustrar depois. Né? Como ele sabe que ele está num time que potencialmente pode ir para o Super Bowl, é claro que ele vai, ele vai ficar com essa fominha, essa fominha do chocolate. Está certo ele. Eu, se fosse do Steph, do Chiefs, se o Chiefs for para o Super Bowl, eu deixaria preparado lá um bolinho de chocolate para dar para ele hora que terminasse o jogo, se o Chiefs ganhasse. Oferecer ali pro Andrew Reed um boninho de
0: chocolate. Na verdade, depois que vence, a política dele é X-burger, lembra? Ele comemora. É, é verdade. Já anuncia ali pra galera no vestiário: opa, X-burger é liberado pra galera. Ele aproveita. Lembra que ele falou que a utilidade principal do anel é que ele chega com o anelzinho de campeão lá em Kansas City, onde ele entra, X-burger é gratuito. É, de
2: graça. Se precisasse do anel, né? Com essa é. pessoa não visse o Andrew Reed. É difícil caso. reconhecer o indivíduo. Assim, <risos> Quem é o senhor? Quem é o senhor? Quem é você? Como Mas, diria
0: o Tirimica? O que é você? Às vezes o Reed, a paisana, sentar todo de vermelho de cima a baixo, sem estar com nenhuma logo do time. Não times. tem jeito. Apesar de que ele não tem. Ou, é ou, é é, é, ou é ele ou é o Leôncio.
1: Ou é ele ou é Leôncio. O Leoncio é um personagem de desenho, então não. É, é capaz de. Se um dele... desenho 2D, você
0: sabe que é o Reed. Capaz dele andar só assim, né? Só de. sempre com aquele figurinho. <risos> eu andaria. Né? Brusinha cola polo vermelhinho. Cansa no peito ali, pá. Enfim. Tedesasso, Tedesasso. É, todas as analogias culinárias do Andy Reid, e ele fala, você vê que não é tirando onda, você vê que ele fala com gosto mesmo. Quando ele fala no bolinho de chocolate, você vê quase ele <risos> dando aquela puxadinha dos beis, né? Salivando. Quando ele fala que vai ganhar o, o Super Bowl e vai conseguir X-Bow e é grátis, você vê que ele fala com gosto mesmo. Então, pô. Brilho no olho. Tedesasso, Tedesasso. Agora pra fechar o Tedeu Fã, vou fechar o nosso episódio. <risos> Escuta essa. Bart Scott, quem que é Bart Scott? Ele é um ex linebacker e atual comentarista de NFL da ESPN americana. Ele recomendou ao Josh Allen e aos outros jogadores de Patriots e Bills, que se encontrariam, já sabendo, numa temperatura congelante em Búfalo, no confronto de Card no sábado à noite, o Bart Scott aconselhou todos esses jogadores a tomarem um comprimido de Viagra antes do jogo, que na época dele a prática era comum, já que o remédio ajuda a circulação sanguínea em baixas temperaturas. Promover uma vasodilatação com o possível efeito colateral de fazer jus ao fechou e entrar para o jogo com uma pica apontada para Shell. É TD ou
2: fumble? <risos> Bart Scott, chega aqui. Chega aqui, eu te perguntar uma parada. Que papinho, hein? Que papinho, hein? Me contaram que é bom para vasodilatação. Que papinho, hein? Ah, cara, ó. Tem uma parada em ciência, que é um negócio muito relevante, que a gente chama de contexto da descoberta. O cara descobre uma parada assim, você fala assim, não, beleza, qual é o contexto dessa descoberta? Né? Ah, é porque... E tem várias coisas na ciência, assim, né? De, ah, eu estava pesquisando um remédio para não um sei o quê e descobri um doce e aí todo mundo come o doce, tem várias histórias assim na ciência, do contexto da descoberta. Eu queria saber qual é o contexto dessa descoberta. De, oh, eu tomei viagra, fui pro jogo, eu não senti frio. Ué, então, vamos conversar, vamos falar com os caras. Aqui, Ô, oh, vamos falar com os caras aqui. Ei, deixa eu tomar um viagre antes do jogo. Ô, <risos> bate, oh, oh, que conversa é essa, pô? Tomar viagra antes de bater nos caras, me abraçar com o homem, porra, eu tenho, eu, tenho que, eu tenho que dar porrada nos caras, não tenho que me apaixonar por eles. Como é que... Vai até me atrapalhar a correr, né, e tal. Não, não, é, não, é essas coisas não, pô. É, é, porque é pra não passar frio. Pô. Tá cheio de equipamento aí, cara. Tem calça antitérmica, roupa de mergulho, a porra toda. Não, não, toma, toma umzinho aí, que tu não se sente frio não, é bom. Bom pra caramba. Cara, era melhor eu ter ficado quieto. Porque sujo. Pegou mais... Pegou mais é, é, pegou pior pro nome dele do que esse converser de vaso dilatador. E até parece que o Viagra é o único vaso dilatador que existe no mercado. Não tem nenhum outro <risos> remédio que dilata o, o, o que dilata seu vaso sanguíneo. Só o Viagra. Parabéns, é. tá, Marcos pode. Ganhou o prêmio de papinho furado da semana. <risos> Mas é TD ou é Fumble, porra? É óbvio que é Fumble, né? <risos> pelo, pelo amor de Deus, né, cara? Ele podia ter soltado meramente um tomar um vaso dilatador,
1: pronto. <risos> para mim é ETD, sabe por quê? Ele deve ter sido bancado pela Pfizer para poder fazer essa propaganda do viagra aí em rede nacional num das um finais de semana mais importantes do esporte americano. Então, deve ter faturado uma ainda por não fora.
2: Tinha, não tinha pensado nesse ponto. Então, nesse caso, obrigado Pfizer. Terceira dose.
1: <risos> é <nóis. risos> então, é, é, já que a gente está, né? Eu estou com essa, esse caso de amor com a Pfizer. Então, é TD. A Pfizer vai, vai me fornecer falar, a terceira dose também.
2: Vou falar essa <risos> para os caras lá do Imperadores. Quando tiver jogo aqui a 18 graus, eu falei, ah, se tivesse tido muito frio, tem um cara do lineback aí que traz ideia boa. Oh,
1: eu já, já Adianta aqui que eu não tomarei, tá? Eu vou, eu vou até fingir que tomo, mas vai, não tomo.
0: Você vai na roupa térmica, você a gente acabou de discutir que foi incompreensível a sarrada, o tamanho da sarrada que os Bills aplicaram. Os <risos> Imagina botas. essa sarrada com o Diagra. Pra mim tá muito claro que um time ouviu o conselho do Bart Scott e o outro não. Tá muito claro. A pica apontada pro Shell, meu amigo. Seguiram os ensinamentos, tipo, fechou Luxa. Lucha. E aí, ó, sarrada. Sarraram geral e os Bills amassaram. É a única explicação plausível. Agora tudo fez sentido. A gente tava ali, nossa, atuação incrível do ataque tudo funcionou aí, ó, a pica, ó, ó apontada pro Shell. <risos> Contada pro chão. <risos> Tedezaço, pô. desaço. E aí, depois de ainda sarrar o adversário, vai com a vitória pra casa, vai. chega com a moral elevada e outras coisas elevadas também, e ainda, né, comparece ainda. Ah, cara, desaço. Nossa senhora, tem desastro. Final Só... de semana deve ter sido bom lá em Ô. Oh, Vamos ver daqui a nove meses a quantidade de nenenzinho nascendo com o nome de Josh, Azaya, vai ter até uns Cole lá. <risos> em, vez, em vez do do Super Bowl Babies, vai ter o Playoff Babies. É. Vai, essa noite aí vai ser lembrada para as eras lá em Búfalo. E antes da gente passar para nossa despedida, só uma coisa que eu não tinha me ligado, um comentário muito bom da nossa amiga Teresa Bernardes. Os alunos lá do Diário de varria eles deveriam querer o quê? O Andy Reid, Supervisor de Alimentação. Ó, perfeito! Maravilhoso! Resumiu, bota o Andy Reid lá para comandar a, a, a cozinha do colégio. Pô, só alegria, só ia ter aluno feliz meus amigos boa rodada de, de divisional pra vocês que seja uma rodada melhor do que foi esse wildcard
1: é isso aí eu, eu acho que vai ser melhor porque os, aí vai ficando os, os jogos mais equilibrados né? mas é aquilo né é, tem algumas coisas que, que a gente vai ter, se, é, ver 50-50 esse box rams é o que, que eu mais quero ver desses jogos que vão, vão acontecer agora
2: é, fiquem de olho aí, porque eu já estou com 100% de, de aproveitamento nas apostas. Eu vou manter meu 100% de aproveitamento. Então, quem quiser ganhar um dinheirinho aí, é só conferir lá no Instagram da NFL, etc., qual foi a minha aposta. E se você apostar na minha, não tem erro não, meu amigo. E aproveitar para deixar um abraço aqui, ó, os meus queridos aqui do Juiz de Fora Imperadores. Ah, voltamos aos treinos. Tivemos o primeiro treino desse domingo. Treino maravilhoso gostaria de informar em rede nacional que o Alas se performou, treinou, correu, fez stance, first step, correu com a bola. E é isso aí. Já tá com a cultura do time incutida já na cabeça. Então é isso aí. E vamos para cima.
0: Esse nepotismo no futebol americano, nacional e internacional, tem que Tem que acabar. Olha lá o Steve Belichick, o Steve Jones, não no clara. Dallas. Esse tempo precisa acabar. Tá? Vem com
2: a minha DL, Ticas. Imagina, imagina que lindo a gente jogando um, um 3-4, o Wallace de DT, você der um lado e o do outro. Maravilhoso. Sim. Eu ia chamar essa formação de NFL, etc.
0: Já fiz uma promessa. Aliás, etc, NFL, etc. Porra, que isso?
2: Você é lindo demais.
0: Eu já fiz uma promessa. Seguro dois gols pra ser Ticas. Eu já fiz uma promessa num grupo não privado. Quem sabe? Quem sabe? Se o que eu prometi ali se cumprir, eu vou lá. E antes de eu encerrar de vez, eu preciso dar um aviso muito importante, porque eu tive a honra de participar do segundo melhor podcast de futebol americano nacional, é isso mesmo. O Play Call Podcast dessa semana com o nosso querido Rafael Negreiros conta com a participação deste humilde podcaster Ticas. Então se aqui você ficou ouvindo sobre o wildcard Viagra, bolo de chocolate, cozinha de colégio, <risos> não é porque lá é um pouco mais sério, não é muito mais sério, não. Mas ouve o Podcast, vai ouvir sobre as chamadas, sobre as decisões dos técnicos nos jogos de wildcard, vai ouvir um pouquinho de besteira também. Um beijo, muito obrigado pelo convite, tá, Rafael Negreiros, nosso batata. E aí, acabou de ouvir o NFL Setra? Dá um pulinho, ouve o Placid Podcast, o episódio ficou bacana, dá essa moral pra gente,
2: beleza? Só toma cuidado porque o Placid Podcast, a gente nunca sabe a hora que vai sair, né? É, mas é, até é muito é difícil. o ali a gravação. Ele de gravação. Ele não tem, ele não tem essa organização <risos> e essa
0: consciência que o pessoal da NFL tem. Então, ele ali é o Deus da Arapa. Tá combinado. Beijo, Batatão. Pode sempre ouvir. Primeiro, a NFL Setra, na sequência, quando sair, né? Porque às vezes não é só. Direto na sequência,
2: A gosto de Deus, a de Deus, pode sair do Se episódio.
0: Engata o Playcal Podcast. No mais, valeu a todo mundo que participou hoje do chat aqui na gravação ao vivo. A você, como sempre, que ouviu o editado. Semana que vem tem mais. Um abraço. Beijo.
1: Valeu. valeu.